0: Kleine Fantasiereise, stell dir mal vor, wie das werden wird. Stell dir mal vor, wie, wie schon gesagt, wir ziehen als Gemeinschaft hier um. Wir äh, beziehen neue Räumlichkeiten und unser erstes Zusammenkommen in dem neuen Gebäude steht an. Es ist alles vorbereitet, es gibt mehr als genug Essen, alles ist bereit, das Geschirr ist aufgestellt, der Boden ist gestaubsaugt, in den Ecken wurde noch sauber gemacht, die Fensterbänke wurden gewischt, es ist alles picobello, alle sind da, die Band ist in Position, die Technik steht, alles schick, alles nett, alles gut. Heute ist der große Tag, komm mal in deiner Fantasie mit, zu diesem großen Tag, die Einweihung unserer neuen Räume. Wir sind da und es geht los, irgendwann wird es ja so sein in diesem Jahr, wenn nicht irgendwas ganz schief geht, dann wird es ja irgendwann so sein. Und es geht dann los, Gesang erschallt, wir singen, die Stimmen sind da, die Worte werden gesungen, Gebet wird laut, es wird zwischendurch hin und her gebetet. Wir loben Gott, wir beten ihn an, weil er gut ist, weil er uns reich beschenkt hat, weil er uns Jesus, den Lebendigen, geschickt hat. Wir sind am, als Gemeinde zusammen und machen uns eins vor Gott. Und es bleibt nicht dabei. Es ist ja, man kann ja sagen, es ist eine soziale Zusammenkunft, es ist eine religiöse Zusammenkunft, aber dabei bleibt es nicht. Auch hier heute Morgen bleibt es nicht dabei, sondern es ist irgendwas anderes. Stell dir das mal vor in deiner Fantasie: es ist irgendwas anderes. Energie ist im Raum. Es ist eine Präsenz, es ist ein Leben im Raum. Denn diese Präsenz, dieses Leben, diese Energie ist nicht abhängig vom Raum, aber die ist da, weil wir da sind. Und diese Energie, diese Gegenwärtigkeit ist irgendwie auch wahrnehmbar. Der eine nimmt sie so wahr, der andere so, die nächste so. Unterschiedlich, vielleicht durch einen freundlichen Blick von jemandem, vielleicht kann es auch sein, dass jemand auf einmal die Tränen kommen. Es kann auch passieren, dass jemand auf einmal denkt, ich müsste jetzt eigentlich mal auf die Knie gehen und mich einfach mal hinknien. Und er oder sie tut es einfach, macht es, fühlt sich total frei dazu und kniet auf einmal. Es ist irgendwas anderes. Es ist nicht nur Gesang, es ist nicht nur Gebet, es ist nicht nur Lieder. Es sind nicht nur Lieder, es sind nicht nur Worte, es sind nicht nur Texte, es ist nicht eine religiöse Zusammenkunft nur, es ist nicht nur eine soziale Zusammenkunft, sondern es ist was anderes. Energie ist im Raum. Stell dir das mal vor. Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart beansprucht den Raum. Wir mieten ihn, aber er beansprucht ihn. Für sich, für seine Absichten, für seine Träume mit dieser Welt, mit uns. Stell dir das mal vor. Irgendwie merke ich, wenn ich selber ganz bei mir bin und in meinem eigenen Gebet bin, dann merke ich, ich habe manchmal so eine Sehnsucht nach Gott und ich habe manchmal so... Ähm, einfach den Wunsch zu sagen, es ist einfach nur du, einfach nur das du. du, du bist mit mir und ich bin in dir, du bist da. Ich möchte nicht irgendwas, ähm, ich muss die Augen zumachen und ich merke, ich möchte dich erfahren, ich möchte mit dir ein Leben führen. Und das ist eine Sehnsucht und ich finde, die ist gut, das ist eine gute Sehnsucht und der sollten wir nachgehen und der sollten wir nachgeben, dass wir nicht ähm, einfach nur durch Bewegungsabläufe gehen. Und natürlich kann man sagen, wo ist das Problem? Gott ist doch immer da. Gott ist doch überall. Ja, ist er auch. Nur das heißt nicht, dass wir da sind und dass wir präsent sind seiner Präsenz gegenüber. Und darum geht es mir heute Morgen, dass wir inspiriert werden dazu durch eine Geschichte, dass wir uns selbst präsent machen, seiner Präsenz gegenüber. Und dann ähm, kann es passieren, dass einfach auch Pläne über den Haufen geschmissen werden und das kann auch passieren, dass Abläufe ein bisschen anders äh, verlaufen, als sie eigentlich gedacht waren. Wenn sich der Schöpfer unter uns zeigt. Das ist natürlich... Eine schöne Vorstellung, wenn das so läuft und es, wir haben es erfahren, viele von uns haben etwas erfahren, wo man einfach merkt, jetzt rührt mich gerade etwas an, was nicht von mir kommt. Das ist schön, nur in der äh, alltäglichen Wirklichkeit sieht es ja nicht immer so aus. Mich hat mal vor einigen Jahren, hat mal ein, also mein, mein jahrelanger Mentor und äh, Kollege und Freund, würde ich mal so sagen, Stephen Jett, ein Gemeindegründer, der in Kloppenburg die Baptistengemeinde gegründet hat und der mich immer sehr gefördert hat und begleitet hat, von dem ich viel gelernt habe. Das ist auch eine Zellgemeinde, eine richtig blühende Zellgemeinde gewesen, jahrelang. Und Stephen Jett hat, hat dann irgendwann mal mich angerufen oder wir haben, wir haben telefoniert einfach so. Ich saß im Büro damals noch in der ehemaligen Gemeinde, in der ich vorher war, in Blumenthal. Und wir haben uns aber lange Zeit nicht gesprochen gesehen. Und dann, er ist Amerikaner, er kommt aus den Südstaaten, er kommt aus Tennessee und wer weiß, wie die Südstaaten da also drauf sind, weiß, die sind sehr, sehr freundlich, sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr auf andere bezogen und immer in Lächeln und immer freundlich immer gut drauf und kann einfach jedes Herz gewinnen und so ist er auch. Und das Erste, was er sagte bei unserem Telefonat nach langer Zeit war, hallo Tobias, wie geht's? Und ich erhöhe die Spannung mal ein bisschen. Ich dachte, er sagt jetzt, deiner Frau, deinen Kindern, deiner Familie, deinen Eltern, er kennt auch meine Eltern, wie geht's es deinen Eltern, wie geht's es diesem, wie geht's es Aber dann kam, hallo Tobias, wie geht es deinem Gebetsleben? Und ich dachte, äh, Moment mal, wir haben uns gerade irgendwie zwei, drei Jahre nicht gesprochen, also wirklich schon lange Zeit ich habe es zuerst überhört, weil ich so schon selbstständig in meinem Kopf das verlängert habe, den Satz. Aber dann habe ich erst gemerkt, er hat mich gerade gefragt, wie es beim Gebetsleben geht. Ups, ja, und dann Stock, Stotter, äh, äh, Räusper, sagte <lacht> er, ja, gut, dass du fragst. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen Probleme mit dem Beten. Irgendwie fühlt sich das so ein bisschen schwierig gerade an und leer und ja, es ist nicht so richtig die Energie da und ähm, ehrlich gesagt, es fällt mir unfassbar schwer gerade zu beten. Oh, das ist ja super, dass ich nachfrage, das ist ja toll und dann ging das Gespräch weiter. Aber das, das Erste, die Fantasiereise in Kombination mit dieser Frage, wie geht's deinem Gebetsleben, das möchte ich gerne kombinieren, weil es hängt zusammen. Und natürlich kann man jetzt sagen, diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, bitte ich, dich nicht so zu verstehen, dass das Ganze für mich übergriffig war. Es könnte in einem anderen Kontext richtig übergriffig klingen und manche würden sich wahrscheinlich in die Ecke gedrängt fühlen. Das war überhaupt nicht so, weil wir befreundet waren oder sind, aber wir haben jetzt Jahre keinen Kontakt mehr, also... Wir sind Befreunde, natürlich. So jetzt nicht versteht, aber wir haben einfach uns völlig aus dem Blick verloren, wie das mit vielen anderen Freunden auch so der Fall ist. Aber ähm, für mich war das überhaupt nicht übergriffig, sondern für mich war das. Ich, ich war hinterher total bewegt, weil ich habe gedacht, der hat mich so aus der normalen Schiene gehauen. Äh, weil er wirklich ein echtes Interesse an mir hat. Also da hat jemand anscheinend wirklich Interesse und das hat mich total bewegt. Also es war für mich völlig okay, diese Frage, und das hat mich auch begleitet weiterhin und hat auch was bewirkt. Und es geht darum, dass wir das sehen, dass das Gebet Anbetung dazu da ist, um, damit Gott für uns sichtbar wird, damit wir Gott erfahren und nicht, damit Gott dann da herbeigebeten wird oder herbeigezaubert wird oder herbeigeschworen wird, beschworen wird durch Lieder oder Gesang oder Gebet. Da ist er sowieso. Aber durch Gebet, durch Anbetung merken wir es auch. Wir werden präsent gegenüber seiner Präsenz. Darum geht es. Da ist Leben, da ist Energie, da ist Präsenz. Und manchmal muss man dann einfach an seinem Gebetsleben auch was ändern, wenn man feststellt, es fällt schwer, es fühlt sich leer an, es geht irgendwie nicht so. Und dann kann man vielleicht mal mit anderen drüber reden, dann kann man vielleicht sich mal verabreden, zusammen zu beten. Man kann noch andere Gebetsformen ausprobieren, Körpergebet, man kann kontemplativ beten, man kann das Jesusgebet beten. Aber es ist gut, wenn wir das in Zusammenhang sehen. Gottes sichtbare wahrnehmbare Energie in unserem Leben und Gebet. Die Geschichte, um die es heute geht, das ist für mich so ein Mustertext. Nimm ihn doch auch für dich vielleicht als Mustertext für Gebet, für Anbetung, für gemeinsame Begegnung mit Gott. Aber nimm ihn vielleicht auch als Mustertext für unseren Umzug. Wenn du mitkommst in den, die neuen Räumlichkeiten und ich hoffe, das tust du, ich hoffe, du bist dabei, dann nimm es doch auch als Mustertext für unseren Umzug. Denn die Geschichte handelt von einem Gebäude, von einem Raum, in dem sich Gottes Präsenz zeigt. Und die Geschichte handelt von Musik und Gesang zur Ehre Gottes. Und die Geschichte handelt von einer äußeren Seite unseres Glaubens und von einer inneren Seite von Gebet und Anbetung. Wir lesen das mal ganz bewegender Moment in der Geschichte des Volkes Israel, als der Tempel von Salomo fertig gebaut und eingeweiht wurde. 2. Chronik 5. Schließlich waren alle Arbeiten für das Haus Javis, das ist der Name Gottes, vollendet. Da brachte Salomo die Gaben, die sein Vater David Gott geweiht hatte, in die Schatzkammern des Gotteshauses. Das Silber, das Gold und all die wertvollen Gegenstände. Dann ließ Salomo die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme und die Fürsten der Sippe Israel, der Sippen Israels nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade Javis aus der Davidsstadt Zion in den Tempel hinaufbringen. Am Laubhüttenfest, das im Oktober stattfindet, versammelten sich alle Männer Israels beim König. In Gegenwart der Ältesten Israels nahmen die Leviten die Lade und trugen sie zum Tempel hinauf. Auch das Offenbarungszelt und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. König Salomo und die ganze Gemeinschaft Israels, die sich bei ihm vor der Lade eingefunden hatte, opferten eine unzählbare Menge von Schafen und Rindern. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihren Platz im hintersten Raum des Hauses, dem Höchstheiligen, unter die Flügel der Cherubin. Die Cherubim hielten ihre Flügel nämlich über dem Platz der Lade ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragestangen. Die Stangen waren so lang, dass man ihre Enden vom Heiligtum aus nur sehen konnte, wenn man direkt vor dem hinteren Raum stand. Sonst waren sie vom Heiligtum aus nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als Jahwe den Bund mit den Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten schloss. Dann zogen die Priester aus dem Heiligtum aus. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, unabhängig davon, ob sie Dienst hatten oder nicht. Und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten Asaf, Heman, Jedutun mit allen ihren Söhnen und Brüdern waren in feines weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Hafen und Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen etwa 120 Priester mit Trompeten als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob Jawes erklang, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf, da wurde das ganze Haus, das Haus Jahwes mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hingehen, um ihren Dienst zu tun weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Wenn du das hörst, wie hörst du das? Wie lesen wir das? Wir könnten das lesen als einen ziemlich außergewöhnlichen Bericht mit historischen Bezügen, was sicherlich auch angemessen wäre, was nicht verkehrt ist, auch wenn das Interesse des Autors eher theologischer, geistlicher Natur ist, trotzdem sollte, und ich, ich finde es auch angemessen, das nicht aus dem historischen Bereich komplett zu verbannen. Ich gehe davon aus, es hat historische Bezüge. Das könnten wir so tun. Wir könnten das als historische Geschichte zur Kenntnis nehmen, einfach einen Bericht, was mal passiert ist, was Leute mal erlebt haben. Wir könnten es auch als theologische Lehre zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, da mag irgendwie eine Botschaft drinstecken, das ist eine interessante Lehre, die ich mir mal überlegen kann. Oder die dritte Möglichkeit, wir hören das als präsente Wirklichkeit für uns. Als eine Geschichte, die auch für uns jetzt hier ist und die präsent ist. Und diese Herrlichkeit Gottes, diese Herrlichkeit, diese Energie, das Leben und die Gegenwärtigkeit Gottes dass die uns angeht, dass die dich angeht, dass du ein Funken von dieser Energie in deinem Inneren hast und dass, wenn wir uns verbinden, eine starke Energie, eine starke Präsenz im Raum ist. Und ich plädiere dafür, das im letzteren Sinne zu hören und zu verstehen und nehme mir das Recht dazu raus durch das Neue Testament, wenn wir Jesus sehen und wenn wir sehen, wie die Herrlichkeit Gottes in ihm war, wie Leute das gemerkt haben, dass in ihm die Herrlichkeit Gottes aufgestrahlt ist, voller Gnade und voller Wahrheit, der eingeborene Sohn des Vaters. Und wenn wir dann sehen, wie er gelebt hat, wie er umgegangen ist mit Menschen, wie er nicht der, die ganze Herrlichkeit und Pracht als prunkvoller, womöglich gewalttätiger König ausgenutzt hat und gesagt hat, ich komme jetzt mal hier mit meiner ganzen Macht und Gewalt, sondern die Herrlichkeit hat sich in seinem Dienst gezeigt in seiner Hingabe am Kreuz, ganz anders. Aber darin hat sich die Herrlichkeit, die Energie, das Leben Gottes gezeigt für die Menschen. Und dann drei Tage später ist er aus dem Grab gekommen und hat den Tod überwunden, wie wir das vorhin gesungen haben, anbetend ihm ausgedrückt haben. Und wenn wir dann im Neuen Testament weitergehen und sehen, dass in den Briefen, in Paulusbriefen, im Korintherbrief, 1. Korinther 3 und 1. Korinther 6 zum Beispiel, wo uns zugesprochen wird, allen, die das hören, allen, die das lesen, allen, die das aufnehmen für sich, du bist der Wohnort der Herrlichkeit Gottes. In dir ist der Morgenstern aufgeleuchtet. In dir wohnt der Heilige Geist, das heißt Gott. An zwei Stellen wird das gesagt und es wird mit zwei unterschiedlichen Akzentsetzungen gesagt im ersten Korintherbrief. Einmal, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Entschuldigung, ich muss noch mal gleich. Wisst ihr das nicht? Und dann wird gesagt, du, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 6. Das ist spannend. Das heißt also, wenn man diese Linie weiter vollzieht und wenn man dann die Geschichte, die wir eben gehört haben, sieht, dass es nicht um das Gebäude geht. Denn wenn du genau mitverfolgt hast, siehst du ja, am Ende mussten die Leute ja raus aus dem Gebäude. Also es ist jetzt nicht eine Verehrung von einem Gebäude, von einem Tempel, dass das jetzt nun das Wahre ist. Den Leuten war vollkommen bewusst, jedenfalls in ihren guten Tagen und in guten Zeiten, dass ein Haus, ein Gebäude niemals Gott fassen kann, dass niemals Gottes Gegenwart an dieses Haus gebunden ist. Ja, er erfüllt den Raum. Ja, er steht zu seinem Volk Israel. Ja, er bindet sich an sein Volk Israel. Als vollkommen freier Gott. Er tut das, ja, nur er ist nicht abhängig von diesem Haus. Es geht weit darüber hinaus, das merkt man dann auch als äh, und vor allem man merkt es, wenn man bedenkt, dass diese Worte zu Menschen geschrieben wurden, die keinen Tempel mehr hatten. Dass äh, Die Chronikbücher sind spät in der Zeit entstanden, die sind in der Exilszeit entstanden. Die Leute, die das gehört haben, gelesen haben, die hatten weder einen Tempel, noch hatten die ein Heiligtum, noch hatten die ein Jerusalem. Die waren verschleppt worden und waren aus ihrem Land vertrieben worden und denen wird diese Geschichte erzählt. Völlig klar also, dass es nicht um Gebäude geht, in denen Gott wohnt. Völlig klar. Und wenn man das von der Geschichte her schon sieht und dann das Neue Testament dazu nimmt, wenn man dann sieht, Jesus hat gesagt, reiß doch mal diesen Tempel ab, ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Und die Leute haben gesagt, hä, was, was soll das denn? Das ist doch Quatsch, du kannst doch nicht einen Tempel, so ein Riesenmonument da abbauen und in drei Tagen er wieder aufbauen. Das ist doch totaler Quatsch. Aber er meinte sich selbst damit. Er ist der Wohnort Gottes. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Er ist der Tempel. Und jeder, der sich mit ihm in Verbindung bringt, jeder, der sich ihm anvertraut und sagt, ich möchte mit dir unterwegs sein in meinem Leben, ich lade dich ein, einzuziehen und mich zu bewohnen durch deinen Geist, der ist selber, der ist auch ein Tempel. Und deswegen ist das so aktuell, deswegen ist das so, dass wir das auf uns beziehen dürfen. Und der Punkt, um den es geht, ist, dass wir ein Raum sein dürfen, Und deswegen ist es so ein bisschen verklausuliert formuliert, ihr seht das, wir dürfen in einem Raum sein, in dem sich Gottes Energie zeigt, aber wir dürfen selber ein Raum sein, in dem sich Gottes Energie zeigt. Und daher, ähm, wir können viel tun, wir können viel vorbereiten, wir können äh, eine, eine Zusammenkunft gestalten und wir tun das und es ist gut, wenn wir unser Bestes geben. Die Leviten und die Priester haben absolut ihr Bestes gegeben mit silbernen Trompeten, 120 Trompeter. Stell dir mal vor, wie laut das gewesen sein muss. Unfassbar, da sind dir die Ohren aber weggeflogen. Also die haben alles gegeben, die haben... Riesen Grillpartys gefeiert, da haben ja viele Tiere geopfert, aber Opfer, hört sich auch mal so komisch an, ach die armen Tiere und so weiter. Ja, natürlich die armen Tiere, ist auch so, wirklich so, nur es waren hauptsächlich, waren die Opfer große Feiern und große Grillpartys, deren das Fleisch von den Tieren wurde einfach geteilt und wurde gegessen und damit wurde Gott gelobt, mit dem Teilen des Essens. Und ein riesiges Festival findet statt. Und dann nicht nur die 120 Trompeter, dann ja auch noch der Chor, ein Wahnsinnschor. Was für ein Gesang. Und alles ist so großartig. Sie sind in weißen Kleidern. Die Leute haben, haben weiße Leinen angezogen. Als Zeichen, dass sie geheiligt sind, dass sie sich gereinigt haben, gesäubert haben, dass sie hell und klar und rein vor Gott stehen. Alles ist vorbereitet. Es ist alles da es ist alles super. So wie wenn du einen Zellgruppenabend vorbereitest. Oder wenn du zu einem vorbereiteten Zellgruppenabend kommst, es ist alles da. Vielleicht hat man auch gestaubt, obwohl mach nicht so einen Stress, mach die Wohnung lieber nicht so sauber, weil das legt dann immer gleich dann die Erwartungslatte so hoch. Mach mal ein bisschen weniger, aber trotzdem, meistens ist es so, man hat was vorbereitet, vielleicht hat man einen Tee gekocht, vielleicht hat man eine Struktur sich ausgedacht für den Abend. Vielleicht hat man Lieder rausgesucht, vielleicht hat man Bibeltext rausgesucht. Auch Sonntagstreffen werden vorbereitet. Wir geben unser Bestes. Und es ist viel, was, was wir tun können. Und es ist äh, gut, wenn wir da rangehen mit, ja, mit Schönheit und mit Klarheit. Aber eine Sache, die wir nicht machen können, eine Sache, die wir nicht fabrizieren können, die wir nicht herbeibeschwören können, auch nicht durch unser Gebet und die wir auch nicht hierbei beschwören sollten, versuchen sollten, sollten. wie so ein, so ein Fahrstuhleffekt, haben wir neulich im Betungsleiter-Team darüber gesprochen, dass es so eine Grafik gibt, wenn du äh, Lobpreis, so wird das dann genannt, leitest, dann musst du erstmal mit so einem Warming-up-Eisbrecher-Lobpreis anfangen, so ein paar lockeren Songs, um erstmal in Stimmung zu kommen, dann kommt schon ein bisschen tieferer Songs, dann kommt noch tiefer und dann am Ende bist du in der Herrlichkeit Gottes oben angekommen und singst, ich gebe mich ganz hin. Ich liebe dich, Herr. Das ist dann dieses bekennst, Dieses Muster, als ob man sich hocharbeiten muss in einem Fahrstuhl oder wahrscheinlich eher Treppe, Es ist noch mühsamer, zu Gott, damit man in Gottes Gegenwart ist. Das ist ja alles überhaupt nicht erkennbar hier. Das ist ja alles überhaupt nicht gedacht. Sondern es ist einfach nur da. Gott ist immer da. Die Frage ist nur, wie zeigt sich das? Wie erweist sich das in unserer Gemeinschaft? Und das ist etwas, was wir nicht machen können. Es ist ein Geheimnis. Aber wir können es suchen. Wir können darum beten. Wir können ganz bei uns selbst sein. Und ich merke, wenn ich ganz bei mir selbst bin, dann bin ich auch ganz bei Gott. Weil wir sind der Tempel. Und wir dürfen ihn suchen. Auf die eine oder andere Weise, es gibt unterschiedliche spirituelle Typen, es gibt unterschiedliche geistliche Typen, es gibt so eine richtige Typenlehre schon fast, so wie man auch bei Kleidung Typenlehren äh, hat, gibt es auch so eine geistliche Typenlehre. Der eine, der geht lieber in die Natur und stellt fest, ja Mensch, das überwältigt mich, dieser Eindruck. Jemand anderes ist auf Beziehungen sehr stark bezogen und merkt, oh, wenn ich mit jemandem einfach gut rede, ein gutes Gespräch habe, irgendwie war da was, das hat mich so glücklich gemacht, hat mir so, mich so aufgerichtet und mir so geholfen, das hatte schon etwas Göttliches an sich. Der nächste ist durch Musik, durch Texte, durch Lyrik, durch Kunst ansprechbar. Es gibt unterschiedliche Typen und es ist wichtig, dass wir Unterschiedlichkeit in den Typen, dass wir das fördern als Gemeinde. Und dass wir voneinander auch lernen, dass wir nicht sagen, naja, ich bin halt der Typ, ne? also ich mache gerne so ein bisschen Power ne? und singe und bin auch mal laut und spiele auch mal Gitarre oder so. Und der Nächste, oh, ich bin ganz still und ich bin ganz leise und ich bin nur für mich. Und der Nächste, ich bin aber durch Engagement, durch Aktion bin ich in, mit Gott in Verbindung. Mein Leben mit Gott drückt sich aus, indem ich den Schwachen helfe, indem ich mich auch politisch engagiere, indem ich... Facebook Kommentare poste und zwar empathische Facebook Kommentare und nicht immer nur Hasskommentare, dass wir zehnfach so viel empathische Kommentare haben wie Hasskommentare. Da engagiere ich mich dafür. Das wäre übrigens eine gute Idee. Mach das mal diese Woche. Poste, äh, lass uns mal lass uns mal daran arbeiten, dass wir zehnfach so viel äh, empathische positive Kommentare auf Facebook haben, äh, anstatt Blöde, erniedrigende, herabsetzende Kommentare. Warum nicht? Wir kommen ja nicht anders gegen an. Aber das ist Anbetung, das ist Gebet, das ist Leben mit Gott. Für den einen ist das ganz großer Schwerpunkt. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, sie ist so, sie engagiert sich da an der Stelle, geht auch auf Demos, sagt, Mensch, wir müssen unsere, unsere Planeten retten. Wir müssen für Gerechtigkeit eintreten. Fährt auch in andere Länder, reist auch woanders hin, unterstützt die Benachteiligten. Du kannst sagen, ja, sie ist halt so. Was habe ich damit zu tun? Und der Nächste sagt, ich bin der Kontemplative, der Ruhige, der Stille. Ja, ist halt so. Und der Nächste sagt, ja, ich muss auch mal ein bisschen Power machen und mal ein bisschen tanzen und mal ein bisschen richtig rauskommen aus, aus der, diesen ganzen Stillen immer nur. Ja, lass uns doch mal voneinander lernen. Lass uns doch nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt diese verschiedenen Typen. Lass uns doch voneinander lernen. Und ich glaube, dann passiert etwas Spannendes. Dann werden wir sensibler für die Energie, die da ist. Dann werden wir die, die Präsenz und das Leben Gottes in der Gemeinschaft vielleicht sensibler wahrnehmen. Die, die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Tempel. Die Energie zeigt sich. Und wir dürfen der Raum sein dafür. Darum geht es. Ich habe versucht, mir das mal vorzustellen, Wahrscheinlich haben es die meisten von euch mitbekommen, dass jetzt in, der, äh, in den letzten Wochen eine neue Form der Nordlichter entdeckt wurde, wurde. Und zwar werden die Dunes genannt, weil die so eine Form von Dünen haben. Das haben Hobbyfotografinnen, äh, Fotografen entdeckt. Und Wissenschaftler haben das ausgewertet, das Material, und versuchen das jetzt zu beschreiben und zu analysieren und zu erforschen, was sind das für Nordlichter? Die hatte man bisher noch nicht entdeckt. Jetzt erforscht man, in welcher Schicht kommen die genau vor der Atmosphäre und äh, wie, wie kommen die zustande und warum sehen die so aus, wie sie aussehen. Ich habe mal einen kleinen Clip mitgebracht. So stelle ich mir das vor, wenn Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Ja, und lass uns nicht denken, dass das nichts mit Gott zu tun hat. Lass uns nicht auf diesen... Gedanken reinfallen, dass Gott nichts mit der Natur zu tun hat. Das ist ein ganz großer Irrtum. Zu meinen ist, wenn du davon ausgeht, es gab einen Ursprung von dieser Schöpfung, den man Gott nennen kann. Einen intelligenten Geist, irgendeinen Ursprung, irgend, irgendjemand, irgendetwas hat das konzipiert, dass es die Welt gibt, dass es Leben gibt. Wenn du davon ausgehst und dann hat dieser Jemand die Welt geschaffen und die Welt ist einfach dann da. Und wenn du diesen Jemand kontakten willst, dann musst du irgendwie in der Bibel lesen oder musst du irgendwas äh, in der Kirche gehen oder so. Lass uns nicht darauf reinfallen, die Natur, die Schöpfung und der Schöpfer sind nicht identisch. Die Schöpfung ist nicht Gott. Das, was wir hier gesehen haben, ist nicht Gott. Aber sie sind auch nicht getrennt. Gott ist in der Natur und Gott ist in der Schöpfung präsent und äh, du kannst Gott erfahren, du kannst wirklich Erfahrung und Abenteuer erleben mit Gott in der Natur. Hier nochmal die Verse aus 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Der zweite Punkt, dieses Bild hatten wir schon mal als Traum von Gemeinde. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben mal überlegt, was sind so Bilder von Gemeinde, die uns ansprechen. Und eins dieser Bilder war eine Band, also eine Musikkapelle, wo alle unterschiedliche Instrumente spielen, aber alle zusammen klingen. Und so ähnlich müssen wir das auch vorstellen in unserer Geschichte. Dass Gottes Energie den Raum erfüllt, das hat auch damit zu tun, nicht magisch missverstehen, dass er herbeigebeten wird oder so, aber es hat auch damit zu tun, dass die Musiker, Musikerinnen gab es vielleicht auch, dass die sich eins gemacht haben und dass die in dem Sinne eins, dass sie wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht mehrstimmig gesungen haben. Möglicherweise war der mehrstimmige Gesang noch gar nicht erfunden. Also insofern eins, weil sie nur einstimmig gesungen haben, aber auch natürlich im übertragenen Sinne. Sie kam, Es wird extra betont in dem Text, sie kam aus unterschiedlichen Dienstabteilungen, die Priester. Die einen kamen daher, die anderen da. Und natürlich hätte man auch alle möglichen Mauern und Gräben dazwischen ziehen können und wahrscheinlich gab es die auch. Dann also, sage ja, der, das ist ja die Jedutun-Sippe. Dann also, ja, das ist ja die andere Sippe. Ja, pff, was haben die miteinander zu tun? Im Gegenteil, oh, die sind so ein bisschen komisch. Ja, die sind aber so auch komisch. Und, naja, oder die sind so toll und oh, wie auch immer. Also da gab es ja Sippen, da gab es ja Familien, da gab es ja Clans. Und. Es wird extra betont, die, die hatten unterschiedliche Dienste, aber die haben sich alle zusammengetan und einen Chor gebildet und eine Band gebildet. Mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Es werden ja noch andere Instrumente aufgezählt. Es wird noch die Zither aufgezählt. Es wird noch eine. Kitarra auf Hebräisch, da kommt so das äh, deutsche Wort Gitarre dann auch her, also es ist ein Seiteninstrument. Die Laute wird erwähnt, spannende Instrumente. Ich wäre so gern dabei gewesen, wie das geklungen hat. Also ein Banjo und eine Ukulele gab es wahrscheinlich nicht, aber es gab Seiteninstrumente aus Holz. Also man hat sich zusammengetan und Musik und Gesang, lass uns das doch als Mittel zum Zweck sehen, lass uns doch... Gesang und Musik und Lieder, lass uns die doch als eine Art Vehikel sehen, eine Art Fahrzeug. Nicht als die Sache an sich, nicht als die Energie, die Präsenz an sich, aber als Fahrzeug für die Energie. Vielleicht nicht ganz glücklicher Vergleich, aber ich glaube, ich, man, kann, man kann nachvollziehen, was damit gemeint ist. Dass die Musik und die Lieder, die wir singen, dass wir darin Gottes Präsenz Raum geben. Dass sie ein Gefäß dafür sind, wenn wir seine Liebe betrachten, sein Wesen betrachten, geistliche Wahrheiten aussprechen und Aufmerksamkeit darauf richten. Vielleicht hast du da nicht so einen Zugang dazu zu Musik, zu Liedern. Vielleicht hast du auch so ein bisschen, bist du auch manchmal genervt von diesen christlichen Liedern oder so. Kann ich total nachvollziehen. Ist total äh, okay. Also finde ich und trotzdem ist Musik und ist Gesang einfach ein unfassbar Gutes. Vehikel für Gottes Herrlichkeit, Energie, Präsenz, Leben in uns. Und der dritte Punkt, den ich ähm, daraus ableiten möchte aus dieser Geschichte, das ist ein Punkt, der auch dient dazu, dass, wir, dass Gottes Herrlichkeit sich zeigt. Sie zeigt sich, in der Schrift, in den Worten der Bibel, sie zeigt sich in Christus, in Jesus, sie zeigt sich in der Gemeinde. Aber wie? Wie nehmen wir das wahr? Wie sind wir präsent dafür? Wie sind wir sensibel dafür? Der dritte Punkt dafür ist, dass wir den Aktivisten und den Komplen Kontemplativen, in unserer Gemeinschaft, in unserem Inneren, in, einer, in einem guten Rhythmus halten, in einer guten Spannung halten, in einer kreativen Spannung halten. Klingt komisch, was meine ich damit? Also in der Kirchengeschichte gab es, sagen wir mal, zwei Haupttypen. Ich habe ja schon mehrere unterschiedliche Typen, wie Menschen mit Gott kommunizieren, wie Menschen ihr geistliches Leben führen. Es gibt unterschiedliche Typen, aber man könnte sagen, es gibt zwei Haupttypen. Einmal den frommen oder den geistlichen Menschen, dem die Beziehung zu Gott sehr wichtig ist. Es geht immer darum, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Es geht darum, Bibelstudium wertzuschätzen. Es geht darum, zu wachsen in der Vertrauensbeziehung zu Gott. Und dann auf der anderen Seite den Aktivisten, so könnte man es nennen. Das sind die, und da gibt es auch ganze Gemeindemodelle von, es gibt ganze Gemeinden, die sind, das ist so eine aktivistische Gemeinde, die sich engagiert für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung, für Frieden. Es gibt Kirchen, die nennen sich Friedenskirche ganz bewusst als Programm, weil sie sich engagieren wollen gegen Gewalt und für den Frieden. Und diese beiden stehen häufig in so einer Spannung und manchmal bekämpfen sie sich auch gegeneinander im Laufe der Geschichte. Und manchmal sagen die, sagen die Aktivisten zu den Betern, sagen dann, naja, ist ja kein Wunder, dass dein Gebet nicht erhört wird, du betest und betest, du musst mal was tun. Da brauchst du doch nicht beten, das ist auch klar, dass du jetzt mal hier in die Hufe kommen musst und dein Leben ordnen musst, mal ein bisschen sortieren musst und außerdem, du bist so auf dich bezogen, berichte deinen Blick doch mal auf deinen Nachbarn, auf deinen Kollegen, auf deinen Nächsten und auch mal ein bisschen politisch auch mal denken, wir müssen auch das System verändern. Das ist doch kein Wunder, da brauchst du doch nicht beten. Also hör mal, ist doch logisch, dass Gott deine Gebete nicht hört. Er wartet die ganze Zeit darauf, dass du was tust. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal so ansatzweise vernommen hast oder selber in deinem eigenen Inneren solche verschiedenen Stimmen gehört hast. Und der Beter sagt dann oder die Beterin sagt dann zum Aktivisten, ja hör mal, du kannst doch nicht dauernd dich nur engagieren, du kannst doch nicht immer ständig nur umhergehen und Leuten helfen, Strukturen ändern, dafür kämpfen, dass es den ärmeren, mehr Recht zugestanden wird. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass du dich für Frieden engagierst, für den Erhalt der Schöpfung. Du musst doch mal beten. Du betest viel zu wenig. Also der eine sagt, du musst mal mehr tun, du tust zu wenig. Der andere sagt, du musst mal mehr beten, du betest zu wenig. Und immer hat man ein schlechtes Gewissen. Immer denkt man, öh, irgendwie ist es immer alles nicht genug, immer alles ist alles nicht richtig. Und ich glaube, diese Linie zwischen dem Aktivisten und zwischen dem geistlichen Menschen, so nenne ich es jetzt mal, läuft hier genau in unserem Inneren. Und es ist gut, wenn wir das als Puls in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben mit Gott haben, dass wir hören, dass wir beten, dass wir anbeten, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Er liebt das, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir das genießen und dass wir uns lieben lassen von ihm. Es ist gut, wenn wir das in unserem Leben pflegen, wenn wir in der Bibel lesen oder hören als Hörbuch. Und wenn wir auch Musikinstrumente spielen und ihn loben mit Musik und anbeten, das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und gleichzeitig die Komponente, dass wir den Aktivisten in uns auch pflegen, dass wir auch sagen, es ist manchmal Zeit, nicht zu beten, sondern manchmal ist es Zeit, die Hand auszustrecken jemandem und jemanden hochzuziehen, jemandem aufzuhelfen. Und manchmal ist es Zeit, sich zu engagieren, aktiv zu sein, sich einzusetzen und auch für Gerechtigkeit zu kämpfen. Sei es auch zu demonstrieren oder sich irgendwo zu engagieren, dass Strukturen verändert werden. Das gehört auch dazu. Das ist auch Anbetung und Gebet. Ganz einfach gesagt, die Entscheidung, fahre ich mit dem Fahrrad oder fahre ich mit dem Auto? Das ist auch Anbetung, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und das Auto stehen lasse. Das hängt damit zusammen. Der Aktivist und der geistliche Mensch, die in unserem Leben in einem Rhythmus, in einem Puls halten und sagen, das gehört beides zusammen. In der Geschichte da war das so, dass für beide, für den Aktivisten und für den Frommen, den geistlichen Menschen, für beide war es, eine unglaubliche, tolle Zeit, eine unglaubliche Feier. Die Aktivisten haben gesagt, die Bundeslade, es war dieser Kasten mit den Gesetzestafeln, die zog ein in den Tempel. Und dann haben die gesagt, die Tora ist da, das Gesetz Gottes ist da, das Recht für die Armen, das Recht für die Ausgegrenzten ist da, denn die Gesetzestafeln enthielten die zehn Gebote. Und das ist eigentlich nicht Gebot und Gesetz unterdrückend, sondern es ist ein Recht, israelitisches Recht für Sklaven, Sklavinnen, auch sogar die sind einbezogen, in die Sabbatruhe. Also, und ich habe ein Recht dazu, nicht bestohlen zu werden. Ich habe ein Recht dazu, nicht umgebracht zu werden. Israelitisches Recht. Die Aktivisten haben gesagt, hurra! Das Recht, das Gesetz Gottes, die Gerechtigkeit Gottes zieht ein und auf der Basis bauen wir eine gerechtere Gesellschaft. Und die Geistlichen, die Kontemplativen haben gesagt, lass uns einfach Gott loben, lass uns ihn anbeten, lass uns singen, lass uns zusammen das Leben mit ihm pflegen. Lass uns diese Zeit nehmen, lass uns bei ihm sein, so wie er bei uns ist. Und für alle war was da. Das ist in dieser Geschichte beides vorhanden und beides ist in unserem Leben vorhanden. Und es ist gut, wenn wir hören, wenn wir Zeit nehmen und wenn wir aktiv sind, wenn wir uns engagieren. Die drei Punkte nochmal vom Anbeten oder Energie ist im Haus. Wir dürfen in einem Raum sein, in dem sich Gottes Energie zeigt. Zweite Punkt, Musik und Gesang zur Ehre Gottes dienen als Energievehikel, als Mittel zum Zweck. Und drittens, es ist gut, in kreativer Spannung zwischen dem Aktivisten und Kontemplativen zu leben. Dann würde ich Björn und Lenny bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Und äh, Martina und Gunther können sich auch bereit machen. Ähm, und wenn ihr gleich vorne seid, dann würde ich noch mal einmal die Energie der Nordlichter zeigen wollen gerne und einen kürzeren Clip und zwar ohne Geräusche, einfach nur in der Stille, weil ich habe mir heute Morgen noch sagen lassen, als wir hier vorhin gebetet haben äh, für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst hier, da hat Björn erzählt, er war mal äh, irgendwo im Norden und hat die Nordlichter beobachtet und es war total still und lass uns doch mal jetzt eine ganz äh, kleine Zeit, 40 Sekunden völliger Stille einhalten und diese Lichter beobachten und dann äh, teilen wir das Brot und den Wein zusammen und dann äh, geben wir dieser Präsenz Raum.